0: Me voy con Juan Luis R. Pons, el autor del libro Las 365 Experiencias que Debes Vivir en la Ciudad de México. Mi querido Juan Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Janet. Muy buen día. ¿Cómo estás?
0: Ay, contenta de escucharte. ¿Qué calor ha hecho, verdad, amigo mío?
1: Ay, pero yo la verdad es que sigo disfrutando el calor mientras nos dure, porque ya empezamos a entrar poco a poco a la recta hacia los fríos y hacia, hacia, hacia allá el pues fin de otoño, invierno, etcétera. Entonces, yo como disfruto mucho el calor, pues... Pero creo que no es... No, o sea, soy de esos bichos raros que, que disfrutan el caldo. No,
0: a mí sí me gusta. Lo que pasa es que sí se ha sentido mucho y es inusual ya en, en este avanzado septiembre, porque pues jugando, jugando... Oye, ya estamos a 5 de septiembre, corazón, a 10 días de, de decir Viva México.
1: Es impresionante, ¿no? Como se dañó?
0: Oye, ¿y a dónde nos vas a llevar el día de hoy? Por algo, esta música, ¿verdad?
1: Es correcto. Porque, mira, quisiera empezar con una pregunta para ti para el público de La Mujer Actual. A ver... Si tuviéramos que cambiar de alguna manera el himno, si eligiéramos un segundo himno eh, para nuestro país, ¿qué, ¿qué canción creen que generaría ese tipo de, de, no sé, sentir patrio? de Que la escuches en donde la escuches, eh, pues te recuerde a México, te, te haga sentir como un segundo himno, vamos, no formal, no no oficial de nuestro país.
0: Pues habrá quien te diga que Cielito Lindo... Porque es universal y habrá personas que te digan, no sé, algo como lo que estamos escuchando, este, ay, este danzón que es precioso, o no sé, para ti, ¿cuál sería?
1: Sí, creo que El Cielito Lindo, si, si hiciéramos una encuesta, que estaría buenísimo, que en redes nos cuenten, ¿no?, que, cuál canción para ustedes que no sea el himno nacional les representa mejor a México, muy probablemente El Cielito Lindo sería... Eh, pues eso, no la, el, el gran o el himno no oficial de nuestro país. Pero la verdad es que cuando se habla de la mexicanidad, la música mexicana es tan rica y tan conocida en todo el mundo, y cuando hablamos de música de concierto, pocas cosas eh, hacen vibrar de esa manera el alma de alguien que nació en estas tierras, que realmente eh, siente conexión con eso, eh, como probablemente el guapango de Moncayo.
0: Sí. Ah, ¡Ándale! Buena idea, buena idea. Y, y o el danzón es que del maestro Márquez, otro que es era precioso. Era lo que estábamos justo
1: escuchando, ¿no? Sí, el, el número dos. Sí. A mí el, el danzón número dos es una de las piezas de concierto para mí favorita.
0: Ay, sí, igual para mí, me fascina.
1: Poca gente sabe que no es un danzón muy antiguo, es, o sea, yo, eh, vamos, es de esas piezas de concierto que eh, el, eh, fueron compuestas cuando yo ya vivía, ¿no? Lo cual es raro, es, es raro de pensar porque normalmente piensa uno la música culta, la música de concierto pues es de hace muchísimos siglos muchísimos años y no, no, en realidad este danzón con el que empezamos justamente Ay, este, este segmento es relativamente reciente pero el guapango de, de José Pablo Moncayo es probablemente Ay. una de esas piezas que donde las escuches sí. te van a hacer vibrar.
0: Tienes razón, mucha razón. Fíjate cuántas, no bueno, y si nos seguimos aquí al aire, empiezan a surgir cualquier cantidad de, de ideas. ¡Ay, qué lindo México! ¡Cuánto talento, verdad!
1: Y, y Sí, es, es muy cierto. Eh, eh, ahora que estamos entrando en las fiestas patrias, eh, y yo que soy como un obsesionado con que las experiencias entran por todos los sentidos, y es ¿Sí? algo que frecuentemente digo en mis conferencias o que ustedes pueden ver justo en el libro, eh, eh, creo que sentir México a través de los oídos es otra manera de celebrar las fiestas patrias. Y por eso en el libro hay una experiencia que es la 214, que es escuchar al guapango de Moncayo o el danzón número 2, pero en vivo.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Eh, en el libro yo les yo les propongo que lo hagan en la sala Nesa, que es para mí uno de los grandes, grandes, grandes lugares para escuchar música eh, por sus condiciones. Eh, la verdad es que eh, en el libro les cuento justo cómo eh, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que entonces estaba dirigida en los años 70 por Eduardo Mata, pues ya no cabía, ¿no?, en el Teatro de la Facultad de Arquitectura, en otros lugares de la propia UNAM, y entonces invitaron a los arquitectos mexicanos Arcadio Atis y Orson Núñez para que, eh, pues diseñaran lo que hoy es una de las mejores salas de concierto de América Latina. De acuerdo. Tiene cubo para dos mil 2.269 espectadores, tiene una acústica impecable diseñada por Christopher Jazz, y para esta, no sé, eh, para quien quiere ir a los conciertos, para quien nunca se ha, se ha parado por ahí, creo que es un, una experiencia en sí misma, ¿no? Es de esos lugares en donde. Eh, hay, hay un hay, eh, como como el, la distribución de las salas todo alrededor de la orquesta. Puedes sí. ver incluso la orquesta desde atrás. Sí. Que eso es una experiencia en sí misma, ¿no? Para quien sí. no lo ha, lo el ha visto. Coro, para los niños, en el coro. por ejemplo, es fantástico, ¿no? Sí, o para sí. verlos de lado y tienes el tienes la perspectiva y las las expresiones que normalmente no ves cuando el conductor está dando la espalda al público, ¿no? Que es como muchas de las salas de conciertos están, sí. están hechas, ¿no? Entonces, pero hoy les quiero hablar particularmente... De, eh, un programa que este fin de semana vale mucho la pena a que a que se puedan lanzar. No sucede en la Sala Nezahualcóyotl y tampoco con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Entonces, en realidad es con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México que en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olín explique, ¿sí? que también es algo fantástico ¿sí? y que tienen que, que ver que está sobre Periférico Sur uh -huh. eh, este sábado 7 de septiembre a las 6 de la tarde, o el domingo 8 de septiembre a las 12.30 son dos horarios que quedan muy cómodos el sábado es como ya en la tarde nochecita, y el domingo va a ser a las 12.30 horas van a tener un programa típicamente mexicano, checa nada más las digo hay hay varias piezas que, que vale la pena a ver está la puerta de la creación de Arturo Rodríguez está el concierto número 2 para guitarra de la de Eduardo Angulo está redes de Silvestres Revueltas, pero hay dos joyas que creo que eh, tienen que escuchar si no han escuchado en vivo y que como que son estos atractores probablemente del boleto, de, de poder comprar el boleto. Uno es el propio guapango de Moncayo que, que, que estamos escuchando además en una versión eh, de, de la propia filarmónica de la Ciudad de México. O una segunda pieza que es eh, una belleza que es probablemente un poquito más sutil y que es el vals sobre las olas que estamos empezando a
0: escuchar. No el rosas. Ay, qué belleza. Escuchemos un poquito, te parece. Claro, venga.
1: Donde empieza, casi casi es como para cantarla, ¿no?
0: Sí, eh. tienes toda la razón, me encanta. Ay, ¡qué Ahora escuchar la obra completa es una hermosura, porque todos nos vamos directo a. Tan, tarararan, tarararan". Exacto. Pero es lo escucharla así. ¿no? Ay, qué hermosura. Oye, Juan Luis, entonces es este sábado 7.
1: Este sábado 7 de septiembre a las 6 de la tarde. Bien. Ahí está, ahí está. justo empieza la ahora escuchar esto con su familia, eh, con sus hijos, que puedan ver a los instrumentos en vivo, que puedan entender un poquito por qué suena como suena una filarmónica, que puedan comprender cómo va sincronizados los movimientos del conductor yo creo que es una experiencia que en algún momento hay que vivir y que conecta, como te decía yo, con esta mexicanidad que traemos en la sangre. De otra forma, ¿no? Así, efectivamente, ya hablamos en semanas pasadas de los sabores y de los chiles en hogada. Pero esta es otra manera también de celebrar a México, más allá de la música de mariachi, por supuesto, de los, eh, juegos, artificial, de los juegos artificiales, de los juegos pirotécnicos. Vamos, es... Como tenemos este mes muchas opciones para celebrar nuestro país y lo bonito y lo, lo, la enorme cultura que, como bien dices, tenemos
0: eh, en México. Qué bendición. Oye, Juan Luis, eh, creo que te sacaste 10 de calificación. Está esto muy bonito. Precisamente yo el próximo domingo voy a tener a Armando Alberto León y nos va a traer eh, eh, a Londra de la Parra. Eh, vamos a, a ver uno de los conciertos hermosos, no en México, sino fuera de nuestro país. Empezamos por el auditorio y luego nos vamos a Europa, en donde también es muy querida y dirige precioso. Eh, así que estamos sintonizados en lo mismo. Yo quiero que... Que México se sienta, pero en el fondo el corazón, que llevemos a nuestros hijos a gozarle a esta música porque somos los conductores. Así que la buena idea que nos trajiste el día de hoy es para que nos lancemos por los boletos y vámonos en familia a disfrutar. Si nunca lo hemos hecho, será la primera vez, gracias a que lo estás diciendo hoy aquí en el programa La Mujer Actual. ¿Qué nos dejas hoy, aparte de lanzarnos a la primera librería a buscar tu libro, que me encanta las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México? Por favor, danos tus redes sociales.
1: Sí, me pueden encontrar en Juan Luis R. Pons, en, en las redes sociales, o eh, todas las redes que tienen que ver con el libro específicamente en arroba 365 experiencias. Les recuerdo que estos boletos que, de los que mencionaba yo del, del, para el Centro Cultural de la Sala Silvestre Revueltas, hay un 50% de descuento, para estudiantes, para maestros y para gente que lleve su credencial de INAPAM. Entonces, es una. de por sí los boletos son accesibles. Eh, yo creo que es algo que vale la pena que, que disfruten y que aprovechen.
0: Gracias, Juan Luis. Un abrazo para ti y nos encontramos la próxima semana, ¿te parece?
1: Muchas gracias, querida Janet. Un saludo.
0: Besos, Juan Luis. Me voy con esta música hermosa. ¡Viva México!